0: Halo, gua nggak top dan ini podcast gue, podcast yang udah dua minggu nggak tayang tapi nggak dengerin juga. <laughs> Apa kabar lo semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Jadi podcast ini nggak tayang selama dua minggu karena memang kemarin laptop gue mengalami masalah sedikit. jadi dia semacam butuh waktu untuk sendiri kayaknya butuh melepaskan diri dari kesibukan, istirahat sejenak butuh liburan lah kayaknya <laughs> laptop butuh liburan ya gue juga sih kayaknya butuh banget liburan tapi ya masih ke suasana pandemi juga nanti-nantilah liburannya Jadi dua minggu kemarin, banyak sih hal-hal yang pengen gue bahas, topik-topik yang sempat gue kepikiran mau gue bahas di podcast. Kalau dari sepak bola, kemarin Real Madrid juara. Terus kalau Liga Inggrisnya, udah masuk minggu terakhir. Hari ini kalau nggak salah, jadi pekan terakhir Manchester United. Klub idola saya sedang berjuang. Untuk tidak mengecewakan fansnya Supaya bisa masuk ke Liga Champions tahun depan Kemudian kalau dari politik ekonomi Asik Oh dari politik sih kemarin sempat ada rame-rame Dimana Mas Gibran Rakabuming Mau maju mencalonkan diri sebagai Walikota Solo Cukup rame juga itu isunya Tapi nantilah gua bahasnya Kemudian kalau dari ekonomi kemarin sempat kisruh kontroversial juga Joska Kalau lo tahu Joska itu semacam financial planner, financial advisor Kemarin sempat kisruh juga Dimana banyak para kliennya semacam menuntut Joska atas los yang mereka alami Tapi ya itu juga nanti ajalah gue bahasnya Kasusnya masih bergulir juga kalau emang pengen gue bahas butuh Buka-buka lagi buku pelajaran pada zaman dulu Takutnya salah dan sotoy <laughs> Tapi kalau perkoronaan COVID-19 Sepertinya tidak banyak perubahan di negara ini Masih di angka 1800-1600 per hari Masih sangat tinggi Belum mencapai puncaknya dan minggu lalu kalau tidak salah secara sukses melampaui China untuk angka positif tahunan sorry angka positif total jadi ya entah harus bangga atau entah harus sedih sih kita melampaui negara aslinya <laughs> eh tapi ya mungkin gue mikirnya mungkin ya mungkin bagi pemerintah Angka 1800 per hari itu mungkin dianggap tidak besar kali ya Sebab uh, Yang terbaru juga pemerintah menghentikan konferensi pers harian Untuk mengumumkan angka positif Jadi kalau lo mau tahu angka positif Sekarang udah nggak ada pengumuman hariannya Bisa cek langsung ke website katanya Jadi Agak aneh sebenarnya Di saat covid masih banyak angka laporan harian press conference-nya oleh BNPB dihentikan. Yaitu tadi mungkin pemerintah menganggap angka 1800 itu bukan angka yang besar. Karena memang kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat itu angkanya 62.000 rata-rata per hari penambahannya. Kemudian kalau kayak Brazil itu 60.000 India di 45.000 Sementara kayak Meksiko, Rusia uh, Itu di angka 6.000-5.000an uh, Terus kayak apa ya Saudi Arabia Di timur tengah uh, Iran, Irak itu di angka 2.000an Jadi ya mungkin Bagi pemerintah 1.800 itu bukan Angka yang Besar Jadi ya Santai-santai aja lah <laughs> Sedih sih gue Maksud gue kadang-kadang Memang sih ketika kita melihat ada yang lebih di bawah kita lebih parah daripada kita. Memang kita harus bersyukur. Ya mungkin misalnya katakanlah ketika kita melihat ada yang kurang mampu. Ada yang kurang beruntung kita harus bersyukur bahwa, bahwa hidup kita ini lebih enak daripada mereka. Cuman kadang yang gue merasa ini hal yang Indonesia banget tuh kadang-kadang. Kita tuh kayak suka berkompetisi di hal-hal yang tidak penting. Contohnya kayak kompetisi untuk siapa yang paling menderita. Kompetisi siapa yang paling sedih gitu. <laughs> eh gue kasih contoh nih. Katakanlah di sebuah tongkrongan lagi nongkrong ada temen lo yang cerita kayak. Duh bro gue lagi apes nih bro. Kenapa emangnya? Iya soalnya gue abis ilangan duit nih 50000 ribu tahu jatuh jatuh mana." Terus pasti aja pasti ada temen lo yang bilang Ah lo mah untung bro 50000 ribu Gue kemarin jatuh 100 ribu Ah lo mah masih mending 100 ribu Gue hilang sejuta <laughs> Ya maksud gue nggak usah lalu Berlomba-lomba dalam hal siapa yang paling parah Kenapa sih ya udah biarin aja gitu Kayak misalnya kayak ada temen lo Orang tuanya baru meninggal gitu alo masih mending bro orang tua lo masih ada satu gue udah dua-duanya nggak ada alo masih mending bro gue dari lahir nggak punya orang tua iya <laughs> aduh agak gimana gitu ya kadang-kadang kenapa sih lo nggak coba berkompetisi di hal-hal yang lebih positif maksud gue jadi kayak siapa yang paling berprestasi siapa yang paling banyak melakukan kegiatan, siapa yang paling banyak membuat profit misalnya gitu, ya maksud gue memang kalau kita lihat Amerika Serikat 62.000 ribu kasus positif corona kita 1800 ya jelas Amerika lebih parah daripada kita dan kita harusnya merasa bersyukur, cuman kenapa sih kalau merasa kalau itu adalah sebuah hal yang parah juga gitu kalau lo bandingkan negara-negara lainnya banyak yang lebih bagus daripada kita gitu Oke okay lah lo nggak perlu harus mencontoh New Zealand gitu misalnya yang memang sangat sukses luar biasa dalam menghadapi covid ini Contoh yang jauh-jauh adalah kayak Malaysia atau Thailand gitu Malaysia itu kalau nggak salah perharinya sekarang sudah di angka 15-16 lah, dikit sekali Sementara Thailand kemarin sempet 0 Lumayan lama terus ada Tambahan baru lagi sekarang kayaknya Tambahannya mungkin perhari di angka 5 Atau mungkin 6 Alias angka-angka yang sangat Sedikit gitu Ya Lagi-lagi biasanya Mereka semua berkilah atau pemerintah berkilah Atau orang-orang berkilahnya seperti ini Ya lu nggak bisa samain lah Indonesia itu negara gede Negara kepulauan Isinya orangnya banyak Ya menurut gua sih pemerintah ya deal with it gitu Maksud gua bahwa negara Indonesia adalah negara kepala, kepulauan Penduduknya banyak itu kan bukan suatu hal yang tiba-tiba gitu Negara ini udah umurnya 75 tahun Dan selama itu pula negara ini negara kepulauan Dari Sabang sampai Merauke ya berjajar pulau-pulau gitu kan nggak baru dari tahun lalu negara ini tiba-tiba mendadak jadi berjajar pulau-pulau ya dong ya dari zaman Majapahit dari zaman Sriwijaya sampai akhirnya sekarang negara Kesatuan Republik Indonesia juga berjajar pulau-pulau jadi siapapun yang memerintah memimpin negara ini harus membuat perencanaan dengan satu hal yang mendasari berjajar pulau-pulau gitu. Jangan excuse itu dipakai terus-menerus bahwa negara ini besar, negara ini sulit, negara ini penduduknya banyak, berjajar pulau-pulau, jadinya kita butuh ini itu ini itu ya maksud gua. Itu adalah konsekuensi dari menjadi pemimpin di negara ini yang harusnya bisa menjadi solusi ya. Lagian menurut gua sih kalau kemarin Mungkin ya, kalau kemarin awal-awal itu yang masih masih dikit kita langsung lockdown. Mungkin kalau pemerintah mau ngewarin duit buat menjamin rakyatnya makan dengan sembako, gua rasa sih damage baik secara finansial maupun sosial lebih sedikit ya ketimbang yang dilakukan saat ini. Ya, tapi ya sudahlah. Sudah. <laughs> Sudah begini apa adanya Ya Balik kayak tadi gua ambil contoh Amerika Serikat memang Sebagai negara nomor satu Ya bisa dibilang negara nomor satu lah ya Arguably negara nomor satu di dunia Dengan total corona 4 juta Penduduk yang positif itu Menurut gua sih gila ya Per hari itu penambahan mereka di 60 ribuan Yang meninggal so far udah di 100 40-150 ribuan, di mana per hari itu ada yang meninggal sekitar 1.100-1.200, itu banyak banget sih, menurut gua. 1.200 tuh kalau lo nggak kebayang berapa banyaknya itu, kayak gua dulu satu angkatan di SMA itu mungkin sekitar uh, 200-300 orang. Anggaplah 300 orang satu angkatan gue, berarti itu ada sekitar empat angkatan. Ngumpul di satu sekolah Hari itu mati semua <laughs> Banyak banget loh 1200 per hari yang meninggal Ya tapi mungkin itulah Ya sayangnya dalam hal yang negatif Amerika Serikat dan Indonesia jadi memiliki banyak kesamaan Kesamaan-kesamaan yang gua coba liatin adalah Ketika corona ini baru awal-awal uh, breakout Di Wuhan Itu Amerika Serikat kalau gak salah Sudah mendapat semacam laporan Diajukan ke Donald Trump Di awal Januari atau bahkan di akhir Desember Dan Donald Trump Serta pemerintahannya Ajudannya, administrasinya, semua menterinya Juga melakukan tindakan yang mirip Dengan Indonesia Lakukan di bulan Februari Entah kita mencoba berkaca dari mereka Atau bagaimana, tapi kurang lebihnya mirip Mereka ignorance, menganggap enteng, dan tidak melakukan pencegahan secara signifikan. Tidak ada urgensinya. Ba- padahal waktu itu, laporannya jelas menyatakan bahwa virus ini berbahaya. Virus ini bisa segera masuk ke Amerika Serikat atau ke negara-negara lainnya. Dan efeknya luar biasa. Tapi ya, tidak diindahkan laporan-laporan itu. Ya mirip kan dengan apa yang dilakukan Pemerintah kita pada saat corona baru-baru nongol Yang katanya bisa dilawan dengan jamu Dengan susu kuda liar <laughs> Bahkan dengan air wudu Hal-hal yang seperti itu jadi membuat pemerintah Sepertinya menganggap enteng gitu Ya bahkan kalau di Amerika Serikat Rakyatnya tuh menurut gue Super ngeyel sih artinya Kalau mungkin di negara kita tingkat pendidikannya, tingkat informasinya mungkin tidak sebaik di Amerika Serikat Kalau menurut gue di Amerika Serikat orang-orang itu cukup pintar, cukup berpendidikan, tapi emang ngeyel Ketika beberapa negara bagian itu memutuskan untuk lockdown, itu di demo Jadi mereka menolak lockdown gitu dan gak mau pakai masker bahkan sampai saat ini jadi ya mereka menganggap masker itu melanggar hak asasi manusia masker itu dianggap sesak nafas padahal ya sudah banyak pembuktian bahwa menggunakan masker tidak mengurangi kadar oksigen yang masuk ke tubuh kita sudah banyak itu dibuktikan dan belum lagi teori-teori konspirasi mirip kan Indonesia sama Amerika Serikat sayangnya untuk hal-hal yang kurang berpaedah kayaknya sih <laughs> ya mungkin salah satu yang bikin Amerika Serikat merdak angka penyebaran COVID-nya juga mungkin pada saat bulan Mei itu banyak demo yang kejadian di sana demo yang paling besar justru kalau lo ingat adalah demo Black Lives Matter jadi pada saat itu, jadi demo, Black Lives Matter ini adalah sebuah pergerakan, movement sebuah movement dimana mereka memprotes sebuah tindakan rasialisme kepada kaum minoritas dalam hal ini kaum kulit hitam jadi uh, pada bulan Mei kalau gak salah itu ada uh, George Floyd orang namanya George Floyd dia Meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh polisi Jadi dia pas ditahan Dia uh, polisinya melakukan SOP sih sebenarnya Melakukan penangkapan di Borgol Tapi memang uh, berlebihan lah SOP-nya sih memang sesuai Dia tidak, dia nggak digebukin Dia nggak ditusuk, nggak ditembak Tapi di Borgol, tapi memang Ketika dia menahan, si George Floydnya juga memang sudah tidak berdaya Tapi kakinya tuh tetap masih uh, di lehernya Harusnya sih memang tidak seperti itu ya Ketika sudah menyerah, sudah tidak bisa berkutik lagi Harusnya dihentikan lah Dan pada saat dia kehilangan nafas Harusnya segera dicari bantuan Ditelepon ambulan atau bagaimana Biar segera tertolong Tapi nyatanya tidak, George Floyd dibiarkan meninggal di tempat. Anyway, buat lo yang enggak tahu, siapa sih George Floyd? George Floyd itu dia kenapa ditangkap pada saat itu? Jadi dia allegedly dicurigai disangkakan menggunakan duit palsu 20 dolar pada saat dia belanja di toko. Ya, kalau kayak di sini mirip-mirip Alfamart Indomart lah. Dia lagi mau beli rokok, beli makanan kalau nggak salah, dia bayar pakai duit palsu kasirnya nggak terima telepon polisi polisinya datang dan seterusnya jo ini memang punya histori kriminal ya artinya dia memang pada saat dari tahun 90-an 97 kalau gua nggak salah sampai tahun 2005an dia sering banget keluar masuk penjara ya kalau bahasa di sininya residivis lah Dia kurang lebih ada sekitar 8 kasus kayak perampokan, pencurian, breaking and entering. Dan yang paling parah, dia sempat dipenjara 5 tahun kalau nggak salah. Karena dia melakukan perampokan dengan senjata. Perampokan bersenjata lah, armed robbery. Tapi anyway, apapun yang dilakukan George Floyd di masa lalu. Atau bahkan yang dilakukan pada saat itu. Tidak dibenarkan Tidak layak dan sepantasnya George Floyd meninggal di tangan polisi seperti itu. Harusnya ketika George Floyd sudah tidak berdaya, sudah meminta pertolongan, harusnya penanganannya dikurangi dan segera dipanggil bantuan, segera dipanggil ambulan, segera dipanggil para medis untuk menolong George Floyd yang sudah Minta tolong dan sudah tidak berdaya Sehingga Mungkin kalau segera ditolong dan Segera dilepaskan uh, Cengkramannya George Floyd tidak meninggal di tempat Kejadian itu di videoin ya Sama orang di sekitar Terus kemudian di upload ke sosial media Sehingga viral Terjadi demo di Seluruh negara bagian Hampir semua negara bagian kayaknya di Amerika Serikat. Dan kalau lo ingat mungkin kejadiannya mirip kayak kerusuhan 98 di Jakarta di Indonesia di mana setelah demo ada perusakan, ada penjarahan dan lain-lain sebagainya. Ya akhirnya protes atau movement Black Lives Matter pun uh, bergema, muncul Bahkan di hampir seluruh dunia kayaknya, banyak negara lain yang juga akhirnya ikut menyorakan protes yang serupa. Ya intinya sih ini sebuah contoh nyata dari ketidakadilan terhadap sebuah atau minoritas ya. Dan memang di Amerika atau bahkan di banyak negara lainnya juga, Tindakan rasisme itu Pasti ada Dan tidak terhindarkan Maksud gue Jangankan di Amerika Serikat Bahkan mungkin di Indonesia sekalipun Rasisme tetap ada Dan rasisme itu biasanya uh, Hadir dari sebuah Stereotype Stereotype itu apa sih emangnya? Stereotype itu adalah sebuah Anggapan umum terhadap seseorang terhadap sebuah suku terhadap sebuah ras sebuah golongan sebuah negara atau bahkan sebuah penganut keyakinan tertentu dan stereotip jelas pasti ada yang positif ada yang negatif artinya contohnya gini deh kayak di Indonesia mungkin kita kan terdiri dari banyak suku pasti ada stereotip stereotip tertentu terhadap sebuah suku tersebut contohnya adalah misalnya Um, stereotip positif terhadap suku Batak atau suku Ambon, di mana mereka bisa bersuara baik, nyanyinya bagus, banyak penyanyi yang berasal dari suku tersebut. Sementara kalau stereotip negatifnya juga mereka kalau suku Batak mungkin stereotip negatifnya adalah uh, mayoritas supir bis, supir Metro mini, atau tukang tambal Atau stereotip negatifnya suku Ambon adalah banyak yang penagih hutang, debt collector Ya stereotip-stereotip itu adalah sebuah anggapan dimana lo menilai sebagian untuk keseluruhan Padahal kan memang tidak semuanya, tidak semua orang Batak supir bis dong Tidak semua orang Ambon juga penagih hutang Tapi dengan stereotip itu ya mereka dinilainya seperti itu. Nah, stereotip-stereotip itulah yang menimbulkan kejadian-kejadian rasisme. Kayak di Amerika Serikat, orang kulit hitam sering di-stereotipkan kriminal. Walaupun stereotip positifnya jelas mereka juga punya suara yang bagus... Mereka atlet yang luar biasa gitu kayak mungkin kalau lo lihat di NBA ya mayoritas pemain jago ya kulit hitam kayaknya orang kulit putih terakhir yang jago main basket cuman Larry Bird deh habis Larry Bird kayaknya nggak ada tuh orang kulit putih jago main basket gitu <laughs> ya sebenarnya saya itu kalau lo mau positive thinking. dan tidak tersinggung dengan dengan penilaian orang terhadap suku lu terhadap bangsa lu atau terhadap lu gitu lu bisa mem- bisa meng itu menjadi sebuah kekuatan lu gitu kalau lu lihat para komedian banyak yang bercerita tentang stereotipnya mereka gitu kalau contoh kasus Indonesia misalnya katakanlah Ernest Prakasa dia sebagai Chinese Keturunan, ngomongin stereotip yang disematkan kepada dia dan orang-orang Chinese pada umumnya Atau misalnya Ari Kriting atau Abdur Arsyad ngomongin tentang orang timur gitu Di Amerika jelas lebih banyak lagi karena toh standar komedian jelas lebih berkembang lebih awal di Amerika Serikat Jadi kalau lo tahu ada komedian Russell Peters itu juga orang India yang ngomongin tentang stereotype orang India dan ras-ras lainnya. Kemudian kalau yang kulit hitam banyak banget sih kayak Kevin Hart, Dave Chappelle, atau mungkin Chris Rock, itu banyak sih yang ngomongin soal uh, isu-isu stereotype dan rasisme terhadap kulit hitam. Kalau lu mau lihat bagaimana orang kulit putih berkomedi sih salah satunya misalnya lo lihat Jeff Dunham, Jeff Dunham Itu menurut gue sudut pandang kulit putihnya cukup kental sih Atau kalau misalnya sudut pandang ras Arab gitu bisa lo lihat di Hasan Minaj Patriotic Act Atau kalau Hispanik orang-orang Spanyol kayak Gabriel Iglesias Atau yang terakhir gue baru nonton tuh uh, Jokoi Itu dia orang Filipin yang ngomongin tentang stereotip orang Filipin pada umumnya bahwa nggak semua orang Filipin itu berakhir jadi suster, ternyata kalau di Amerika orang Filipin itu uh, identik dengan suster atau uh, suster orang tua lah, elder care. <laughs> Salah satu yang menurut gue tayangan yang cukup membalikan si stereotype atau rasisme pada uh, umumnya gitu pandangan para umumnya, itu lo harus nonton sebuah sitkom. Brooklyn Nine Nine itu lucu banget, luar biasa kalau lo belum nonton, lo harus nonton. Menurut Gua itu salah satu sitkom paling lucu yang pernah ada so far. Mungkin orang bandinginnya kayak The Office, cuman kalau gue The Office agak sedikit kurang atau kayak misalnya zaman dulu ada Friends, ada How I Met Your Mother. Mungkin, nah kalau Brooklyn Nine Nine ini lebih modern sih, artinya. Sitkomnya udah enggak pakai suara ketawa bohongan Jadi mirip kayak community atau modern family Mungkin mirip-mirip kayak gitu Nah Brooklyn nine ini ceritanya gimana? Brooklyn Nine-Nine ini ceritanya tentang polisi nah, Dari situ aja sebenarnya udah kebayang sih lucunya Jadi dia membuat sitkom tentang kehidupan polisi sehari-hari Brooklyn Nine-Nine ini intinya tentang polsek lah Prissing Prissing itu kalau di Indonesia itu mungkin kayak Polsek atau Polres lah Di Brooklyn nomor 99 Nah lucunya Polsek itu dipimpin oleh seorang kapten Biasanya di Polsek Polres itu kan Kalau lo lihat di cerita-cerita polisi di Amerika itu kan ada kaptennya lah Pimpinannya bosnya lah di Prissing itu Kapolsek lah kalau di sini. Kapolseknya Kaptennya Itu hitam Seorang kulit hitam dan gay Lo bayangin Seorang kulit hitam dan gay Memimpin sebuah Polsek Itu udah double minority sih menurut gue <laughs> Dan tentu saja anak buahnya sih lucu-lucu banget Kayak apa ya Ya Ada eh, Tangan kanannya sersannya itu Terry Namanya itu badannya gede banget Yang main Terry Crews itu badannya segede The Rock tapi imut gitu maksudnya anggapan orang ketika badan lu segede gitu kan ngeri serem brutal gitu ternyata di situ digambarkan dia badan doang gede tapi imut gitu terus lain-lainnya kayak banyaklah yang menggambarkan dari kepolisian Hispanik dan yang lucunya adalah orang kulit putihnya Hitchcock and Scully itu digambarkan sebagai dua orang yang paling gak guna <laughs> jadi polseknya dipimpin sama orang kulit hitam tangan kanannya orang hitam anak buahnya banyak hispanik dan kayak italian gitu bukan bule amerika banget dan yang bule amerika bangetnya dua orang Hitchcock and Scully itu digambarkan sebagai orang yang paling gak guna <laughs> padahal dari namanya aja Hitchcock tuh kayak dari Alfred Hitchcock dan sekali itu menurut gue kayak dari X-Files, Dennis sekali itu dua detektif yang keren banget di situ digambarkan sebagai yang culun gitu. Itu lucu banget sih. Ada di Netflix, tapi baru sampai season 6. Season 7-nya belum turun di Netflix. Saya akui saya menontonnya di situs ilegal. <laughs> yang di season 7-nya. Dulu juga season 1 2 3 4 Itu juga saya nontonnya ilegal kalau nggak salah Saya baru nonton di Netflix itu season 6 <laughs> Tapi intinya Buat lo yang cari hiburan Brooklyn Nine-Nine sih lumayan jadi sebuah alternatif ya Banget uh, Per episodenya nya cuma 20 menit di Kalau lo skip intro sama skip Apa tuh namanya credit title paling cuma di 19 menitan artinya Ya Okelah okay menghibur lu nggak perlu nontonin ujung ke ujung lu nggak perlu lu nonton sembarangan aja mungkin lu cuman bingung sama sama karakternya Kenapa begitu tapi secara overall itu sebenarnya ceritanya juga nggak nyambung-nyambung banget jadi kayak cerita lepasan aja bahwa tiap season ada cerita yang nyambung ke season berikutnya Iya cuman itu biasanya hanya di awal dan di akhir tapi kalau di tengah-tengah tuh ya murni mereka memecahkan kasus-kasus yang konyol aja sih, maksud gue kayak selama ini kayaknya kalau lo nonton serial barat ya, serial bule, Hollywood gitu, pastikan film-film polisinya seriusan lah kayak mungkin CSI atau mungkin uh, apalagi ya ya banyak lah film-film tentang polisi yang kayaknya serius banget nah sini tuh kayaknya polisi Kesehariannya remeh-temeh banget gitu. <laughs> uh, ya sudahlah. Gua rasa cukup sekian pemanasan podcast kali ini. Kedepannya topiknya lebih seru-seru lagi. Udah lama nggak nge-podcast. Jadi ya mohon maaf kalau salah-salah kata. Udah mau setengah jam juga. Jadi ya thank you for listening. Have a great weekend, have a great week ahead, hopefully you're doing great. Thank you, goodbye.